0: Vamos a la palabra de nuestro buen y gran señor en la mañana de hoy Antiguo Testamento Malaquías capítulo 1 en su versículo número 6 Malaquías capítulo 1 versículo 6 Dice la palabra del señor El hijo honra al padre y el siervo a su señor Si pues soy yo padre ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿Dónde está mi temor? Vamos a dejar hasta ahí. Damos gracias al Señor por su bendita y gloriosa palabra. Queridos hermanos, el propósito de este sermón no es comenzar una serie al respecto del libro de Malaquías. No obstante, no me puedo rehusar a dar una brevísima y sucinta Más que sucinta diría yo Introducción del libro de Malaquías Este fue el último de los profetas escritores Este fue el último de los profetas Que ejerció su oficio casi 420 años Antes del nacimiento de nuestro gran y maravilloso Señor Jesucristo De ahí entonces ustedes comprenden que esos años entre Malaquías y la revelación del Nuevo Testamento se le conoce como el periodo del gran silencio, de los 400 años de silencio. Fue un tiempo en el que el Señor cayó, al menos en el que el Señor no encapsuló en la Escritura ninguna revelación. No estamos afirmando de que el Señor no le habló a alguien o no trajo una manifestación especial para alguien. En aquellos tiempos eso era común, esa era la manera estándar, si se me permite hablar de esa manera, pero eso tenemos. Era un pueblo, mis amados, que es reprendido por malaquías, no solamente el pueblo, sino el pueblo y quienes presidían religiosamente el pueblo. Tanto los sacerdotes como el pueblo, y aún podemos ver desde comienzos del libro, ¿Cómo era reprendido o fue reprendido por el profeta Malaquías? ¿Por qué? Porque habían caído en una serie de malas costumbres, de prácticas antibíblicas, de cuestiones que Dios no había sancionado en su palabra. Entonces, Dios en su gran amor, en su gran benevolencia, le llama la atención a quienes Hacen parte del pueblo y a quienes dirigían religiosamente al pueblo. Eso es lo que encontramos, exhortaciones al arrepentimiento de manera muy particular en este versículo o en este capítulo 1. Otra de las cosas que encontramos son, es el cinismo del pueblo, el cinismo de las personas que están recibiendo la palabra del Señor. Usted lo puede ver en el capítulo, como ellos se preguntan, ¿en qué nos amaste?, ¿En qué te estamos deshonrando? Versículo 6 ¿En qué no te llamamos Señor? ¿En qué te deshonramos? Vuelve y repite en el versículo 6 Vemos el cinismo del pueblo Era un pueblo que no estaba procediendo de manera acorde Era un pueblo que no estaba procediendo de manera bíblica Y luego, como si el Señor les hubiera quedado a deber ¿Cuál es nuestro pecado? Ese es el cinismo del pecador el cinismo del pecador. El pecador peca, viola la ley del Señor, contradice sus mandamientos y luego dice, ¿pero yo qué hice? Yo estoy andando bien. Y ahí entonces, una vez más, nos damos cuenta la veracidad absoluta de la palabra del Señor. Hay personas que se creen sabias y justas en su propia opinión, mas no así delante del Señor. En este contexto de Malaquías, cuando ustedes leen el capítulo 1, mis amados hermanos, se van a encontrar un reclamo, y es el reclamo tocante a las ofrendas. Y esto es bueno, hermanos, para recalcar que el pueblo se encontraba bajo la ley ceremonial. Eran un conjunto de leyes que Dios le había dado a los judíos por medio de Moisés, un conjunto de leyes y de ceremonias que tenían como propósito ilustrarle al pueblo, al Mesías venidero. Cada una de las cuestiones del templo tipificaba un atributo del Señor. Por ejemplo, el color carmesí de las cortinas alrededor del templo tipificaba la sangre que habría de derramar el Salvador. La gloria que se veía en algunos de los instrumentos tipificaba la gloria de Cristo en su vida. Luego, mis amados hermanos, era obligación para los judíos obedecer esa ley ceremonial. Y parte de esa ley ceremonial, y una parte muy importante, por cierto, quizás la más importante de todas, era la cuestión tocante a las ofrendas, a lo que el pueblo traía para los sacrificios. Esas cuestiones debían ceñirse a esa ley ceremonial. Por cierto, todos nosotros sabemos que como creyentes del nuevo pacto, si es que usted ha creído en Cristo, si ha abrazado a Cristo, si el Señor da testimonio de que usted ha sido perdonado mediante la fe en Cristo, es no, oportuno recalcar que nosotros no estamos bajo la ley ceremonial. Eso queda claro, hay principios de la ley ceremonial que continúan aplicándolo, pero principios, no leyes per se como tal, luego por eso nosotros no hacemos sacrificio y por eso lo que demanda el Señor del creyente del nuevo pacto, del nuevo testamento, ¿qué es? ¿Que traigamos corderos? ¿Que el que no tiene traiga palomitas? No, el Señor demanda que nosotros traigamos un corazón contrito y humillado. Esa es la ofrenda que el Señor nunca rechaza. Esa es la ofrenda que el Señor siempre acepta. Esa es la ofrenda que desde siempre al Señor le ha agradado que su pueblo traiga. Entonces, mis amados hermanos, había un reclamo, volviendo al tema, había un reclamo de parte de Dios por medio del profeta Malaquías. Un reclamo porque las ofrendas no se estaban ejecutando de acuerdo con la ley del Señor. Habían ofrendas voluntarias y habían ofrendas de carácter obligatorio. Para quienes deseen ahondar y quienes deseen leer un poquito, las ofrendas voluntarias eran la ofrenda del holocausto, Levítico 1, la ofrenda de la oblación, Levítico 2, la ofrenda de la paz, Levítico 3, y las ofrendas de carácter obligatorio, era la cuarta y la quinta, por así decirlo, que era la ofrenda del pecado que tenía como propósito la expiación de los pecados no intencionales o sin culpa y la ofrenda de la expiación que tenía como propósito tipificar la expiación de la culpa el punto mis amados hermanos que el reclamo que el profeta y esto es importante porque aquí ya comenzamos el reclamo que el profeta le hace al pueblo en nombre de dios se debía a que estaban trayendo los animales que las ofrendas demandaban de una manera inapropiada. ¿A qué hago referencia? En todas las ofrendas, salvo en, en una, que es la de la oblación, en la que no era o no se requería un animal sin mancha, sino vegetales y cereales. Es importante eso, algún día lo estudiaremos, hermanos, tiene su importancia. Nada hay en la palabra que no sea de importancia para nosotros. Pero en todas las demás ofrendas, Dios, de, Dios demandaba algo. Y era que el sacrificio del animal que él demandaba en cada ofrenda se llevase a cabo con un animal sin mancha. Es decir, el sacerdote debía proceder con el sacrificio cuando el oferente traía el animal de una manera correcta como Dios lo demandaba y qué estaba pasando que primero el pueblo no estaba trayendo lo mejor de sus animales y que segundo los sacerdotes estaban oficiando estas ceremonias con lo que ellos les traían como por no dejar y por eso Dios les hace el reclamo tanto a unos como a otros hermanos Ojo con esto. Estas cuestiones ahora, ahora espero que el Señor las aplique al corazón. Pero estas cuestiones no eran un capricho de Moisés. No fueron invención del sacerdote. No fueron la idea de los levitas. La exigencia del animal sin defecto era una exigencia de Dios. Y cuando Dios exige algo en su palabra, ni usted ni yo estamos en la libertad o estuviésemos si nosotros hubiésemos pertenecido al pueblo, de traer un animal que a nosotros nos parezca ni en el estado en que a nosotros nos parezca. Si Dios estipuló que las ofrendas tenían que tener como materia prima un cordero sin mancha o un buey gordo, así tenían que traerse. Y si eso no estaba, el sacerdote no podía oficiar la ceremonia. Pero entonces habían descendido los oferentes, el pueblo, y el que ofrecía en nombre de ellos el sacerdote a un nivel sumamente bajo. Donde animales patiquebrados, donde animales cojos y ciegos eran traídos como si el Señor fuese plato de segunda mesa, mis hermanos. Y eso sigue pasando hasta el día de hoy. Las personas traen las sobras de su tiempo, las obras de las bendiciones, las obras de lo que tienen, como si el Señor fuese plato de segunda mesa. Eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. Y quizás aquí hay amigos que lo practican hasta el día de hoy. Hoy es día de prestar atención a la palabra, mis amados hermanos. Porque cuando Dios estipula algo, tal y como lo hizo en su ley ceremonial, todos estaban en la obligación de hacer eso, de ofrender un animal sin defecto. Hermanos, porque cuando Dios demanda algo, eso que demanda es lo que se le debe presentar. Y cuando Dios ordena algo, no hay manera, quiero que usted entienda esto, no hay manera de agradarle a él aparte de cumplir con aquello que se le ordena. Hermanos, no que solamente Colombia, pero este pueblo... Este pueblo colombiano, y yo me incluyo ahí porque naturalmente lo soy, este pueblo colombiano es especialista en darse pañitos de agua tibia haciéndose creer que la obediencia a medias cuenta como la obediencia total. Y eso puede ser verdad en un sistema caído como el nuestro. Bueno, pues si al menos lo hizo, pues yo se lo valgo. No, mis amados hermanos. No podemos caer en el pecado de configurar en nuestras mentes un Dios que se complace con la obediencia a medias. No podemos caer en el pecado de, de labrar un ídolo al que llamamos Dios y Señor que se complace con una obediencia a medias. No lo podemos hacer. Y si usted ha hecho eso hasta el día de hoy, debe arrepentirse prontamente porque ese Dios que acepta la obediencia a medias como una obediencia que le glorifica, no es el Dios de las Sagradas Escrituras. Hermanos, Mire lo que estaba haciendo el pueblo. No que los sacerdotes estuviesen presentando lo peor de lo peor de, las, de los animales. Era que estaban estaban adorando a Dios de la manera que Dios no lo había establecido ¿sabe cuál era el pecado aún más grande? la malicia de estas personas que dejaban la oveja sana y el buey gordo para ellos y al Señor le traían los animales defectuosos así son muchos profesantes de la fe cristiana hasta el día de hoy la ley del embudo, lo más para mí, las obras para la iglesia. Tiempo, todo para mí. Lo poquito que me quede, si ¿sí me queda, para la iglesia. Así hay creyentes el día de hoy también. Y yo me pregunto si usted es uno de esos. En fin, ellos se quedaban con lo mejor del rebaño y a Dios le ofrecían lo demás. Y lo peor de todos, o sea como si esto no fuese malo y el señor lo dice más adelante en el versículo en el versículo en los versículos subsiguientes el señor dice más adelante no es esto malo acaso se agradará de ti el príncipe si tú le haces lo mismo entonces si al príncipe es una punta retórica si al príncipe le traes lo mejor de ti ¿Por qué a mí, que soy el príncipe de príncipes, me das las obras, Mis amados hermanos, esta gente había perdido el temor por Dios. Temían más al príncipe, querían agradar más al príncipe que al rey y señor de todos ellos. Y es esa la razón por la que Dios trae esta advertencia es esa la razón por la que Dios desafía al pueblo con la esperanza de que el pueblo retorne a sus cabales, se arrepienta y comience a hacer lo que es recto delante de Dios, no delante de ellos mismos y es esa la razón por la cual el Señor les dice oigan ustedes me llaman padre ¿Dónde está la honra de ustedes Ustedes me llaman Señor. ¿Dónde está el temor que ustedes me tienen? Y son preguntas retóricas, hermanos, porque no tenían ni honra para Dios, ni tampoco temían al Señor. Es esa la razón por la que el Señor les hace esas preguntas. Así que, hermanos, ese es el título para el sermón en esta mañana. ¿Quién es Dios para usted? O si usted lo quiere poner de esta manera, ¿es Dios su Padre y su Señor? Con todo lo anterior en mente, estimados hermanos, en nuestro texto base vemos la manera en la que el Señor confronta a quienes creían esta verdad, confesaban esta verdad, pero no vivían las implicaciones de esa verdad. Usted lo puede ver en el versículo 6. Era un pueblo que decía, aquí no está diciendo que dice, pero era un pueblo que decía... Oh, Jehová es mi Padre, Jehová es mi Señor, pero el Señor conoce lo que sus corazones creían y por eso los desafiaba. Si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está la honra que aun los hijos le dan a sus padres? Si yo soy el Señor que ustedes dicen que soy, ¿dónde está el temor para conmigo? No lo hay. Y ese es el propósito de este desafío, que el Señor le está hablando a un pueblo que había perdido temor de él. El Señor se está dirigiendo a los corazones de aquellos que ya habían perdido el temor, que se habían acostumbrado a hacer lo malo. Ahí está el problema, porque ya es malo que alguien haga lo malo, pero cuando alguien se acostumbra a hacer lo malo, ahí es donde está el problema, pero bendito nuestro buen Dios, que en su infinito amor y misericordia para con su pueblo, trae palabra, de la misma manera como la trajo para Malaquías, también la trae para usted el día de hoy. ¿No cree usted que si Dios le quisiera condenar o quisiera acabar con usted, no lo hubiese podido hacer esta mañana o ayer? Por supuesto que sí, pero le permite que usted escuche este sermón en la mañana de hoy. No solamente para que con ayuda del Espíritu Santo usted se examine, sino que también para con la gracia que compró Cristo en la cruz del Calvario, usted pueda venir arrepentido y pueda dejar atrás el problema que tenía esta gente. ¿Cuál? Repito, que no solamente estaban trayendo lo peor, delante del señor sino que ya lo habían tomado como manera de vida y ahí está el reproche del señor dónde está la honra que ustedes me dicen tener dónde está el temor cuando ustedes me llaman señor y eso yo les pregunto a ustedes de igual manera porque no hay ninguno aquí quizás que no diga Oh, jehová es mi padre bueno si jehová es su padre dónde está la honra que usted le debe todos ustedes dicen, oh, el Señor es mi Señor, Jehová es mi Señor, Cristo es mi Señor. ¿Y dónde está usted sujetando su vida al Señorío de Cristo? Entienda pues que las personas se acostumbran a decir cosas de manera repetitiva, se acostumbran a adoptar una fraseología cristiana del Dios te bendiga, el Jesucristo es mi Señor, eh, tal y tal cosa, pero no viven de acuerdo a lo que dicen. Hay una disparidad entre lo que sus bocas dicen y lo que sus vidas hacen. Y es necesario, mis amados, que nosotros tengamos en cuenta que es apropiado confesar a Cristo con nuestras bocas y honrarlo con nuestros corazones. Pero, ojo con esto, lo que nosotros hacemos al final de cuenta. Testifica o autentifica la validez de lo que decimos Lo que dice Alguien lo dice Pero es lo que hace Lo que autentifica Lo que decimos Por eso cuando Estas personas decían Tú eres mi padre y tú eres mi señor Cuando no era así y lo sabemos por las preguntas que Dios mismo les hace por medio del profeta, ¿en qué pecado estaban cayendo ellos? En la ley moral hay un pecado, hay un mandamiento, excúsenme, es el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová vuestro Dios en vano. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Tenga cuidado usted en no estar diciendo Jehová es mi padre y usted no lo honra. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. No tome el nombre de Dios en vano diciendo, es que Cristo es mi Señor y usted no ha sujetado toda su vida a los pies de Cristo. Eso era lo que pasaba en aquel entonces. Pero mis amados, quiero que el Señor me permita ser de un poco más de utilidad para cada uno de ustedes, explicando o al menos elaborando brevísimamente esos dos aspectos que el pueblo no le estaba dando a su Dios. El aspecto de la honra y el aspecto del temor. Porque de eso a la luz de este versículo que consideramos. De eso se trata la vida cristiana. De honrar a Dios y de temer al Señor. En el contexto de Malaquías. Versículo 6, de eso se trata la vida cristiana. Si alguien le pregunta a usted, bueno, eh, en el contexto de Malaquías, ¿cómo me puede usted resumir la vida cristiana? Ah, sí, sí, la vida cristiana en el contexto de Malaquías, particularmente del versículo 6 del capítulo 1, trata de honrar a Dios y de temer a Dios. Ahora, eso ya lo dice el texto, no quiero insultar su inteligencia. Vamos a ver las implicaciones, para que esto sea relevante para ustedes. Honrar al Padre. Honrar a Dios tiene varias implicaciones, mis amados. Y cuando hablamos de honra, en primer lugar hablamos de respeto. Anótelo, señálelo, subrayelo. Así que cuando el profeta dice, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Excúseme, que es lo primero que él reclama. Nosotros debemos pensar, mm, yo debo honrar al Señor. Y lo primero que yo debo hacer para honrarlo es respetarlo. Hay veces estas palabras tan sencillas, no las podemos relacionar muy bien con un Dios invisible, eterno, soberano. Cercano, sí, pero no las podemos relacionar muy bien. ¿Cómo yo respeto a Dios? Bueno, el verdadero hijo respeta a su padre, ¿no es así? Porque cada uno de nosotros hemos sido hijos o somos aún hijos. Y usted sabe que no hay padre que no demande respeto de su hijo. Y usted sabe también que no hay hijo que no esté en la obligación de respetar a su padre. Luego, ¿cómo respeto a Dios? Porque ya sabemos que respetar es honrar. El verdadero Hijo de Dios respeta a Dios de diferentes maneras. Primero, adorándole con reverencia. Respetar a Dios es adorarlo con reverencia. Respetar a Dios no es saltar como cabras de un lado para otro. Respetar a Dios es tener reverencia por el Señor. No está usted en una cantina, ni en una verbena, ni en un circo. Está usted en un local donde se está invocando de manera solemne el nombre de Cristo. Respetar a Dios implica adorar a Dios como Él lo estableció en su palabra. ¿De qué otra manera se puede decir que usted respeta a Dios? Bueno, cuando yo estoy hablando y hay dos de ustedes hablando, eso es falta de respeto. ¿No es así? Nos criaron. Nos criaron, nos enseñaron, diciendo, cuando dos adultos están hablando, silencio, hijo. Bueno, ¿de qué manera usted más respeta a Dios? Prestando atención a sus palabras. Preste atención a la palabra cuando la lee. Preste atención a la palabra cuando la escucha. Es una falta de respeto que usted, no para conmigo. Para con Dios que usted se quede dormido mientras la palabra del Señor está siendo predicada. Es una falta de respeto para con Dios que usted venga a leer la palabra. Eh, tres y se salta dos versículos y si siquiera Ya terminé, voy a ser bendecido, terminé mi capítulo del día. No, es la palabra del Dios Altísimo, mis amados. Respete a Dios respetando su bendita palabra. Tercer lugar. Sea reverente cuando usted se acerca a Él en oración. Usted respeta a Dios cuando usted observa las normas que Dios estableció para su casa. Yo lo invito a usted a mi casa y usted empieza, no me gusta la pared, no me gusta el adorno, esa mata no debe ir ahí, hermano yo me lo aguanto porque para mí eso es una nimiedad pero qué falta de respeto, oiga, es mi casa, yo la pinto de naranja o de azul y coloco matas o la vuelvo una selva, es mi casa, esta es la casa de Dios y solamente Dios ha establecido normas de comportamiento, de adoración, de servicio en su casa, Luego, una manera de mostrar respeto para con nuestro Dios es acatar las normas, reglas, leyes, estatutos, preceptos y principios que Él ha establecido para que nosotros nos comportemos aquí en la casa. Cuando usted viene a la casa de Dios a renegar ¡Ay, pero es que esto! ¡Ay, pero es que el pastor! Ah, otra vez, otra semana sin batería! Usted le está faltando respeto a Dios porque está descontento con las normas que él estableció en su casa. Entonces, mi amado, cuando usted no le adora con reverencia, cuando usted no presta atención a las palabras, cuando usted no es reverente cuando se acerca a él, cuando usted no observa o mantiene descontento con las normas de la casa de Dios, usted le está faltando al respeto a Dios y faltándole al respeto a Dios, usted no lo está honrando. Es claro. Entonces, cuando Dios le pregunte a usted en esta mañana, ¿dónde está mi honra? Una de las cosas que usted se debe preguntar es, ¿estoy adorando a Dios como Él lo estipuló? ¿Estoy prestando atención a la palabra predicada? ¿Estoy teniendo reverencia delante del Señor en mi oración? Oh, hermanos, hay que pensar en esas cosas. Pero además de respeto, honrar a Dios implica... Amarlo. Amar al Padre es honrarlo. Es cierto, Dios es honrado cuando le amamos y nosotros le amamos cuando pensamos en Él, cuando meditamos en su grandeza, cuando deseamos estar en comunión con Él, cuando amamos su palabra, cuando amamos los hermanos, cuando amamos la iglesia. Sí, eso es verdad, pero sobre todas las cosas... Nosotros honramos al Señor cuando demostramos nuestro amor por Él. ¿Y cuál es la manera por excelencia en la que nosotros demostramos amor por Dios? Obedeciendo la palabra de Dios. Luego, cuando usted conoce qué es lo que dice la palabra y a propósito se empeña en no hacer lo que dice la palabra, uno, usted no está amando a Dios. Usted puede decir, recuerdemos que el problema de estos sacerdotes era que hablaban mucho, pero hacían lo opuesto. Bueno, tenga cuidado, porque usted dice, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero recuerde que la manera por excelencia de nosotros demostrar nuestro amor por Él es esforzándonos por obedecer su palabra es la obediencia mis amados hermanos y no una obediencia como la de los sacerdotes a medias debe ser una obediencia esforzada si bien nunca vamos a tener una obediencia perfecta siempre sabemos que lo que nos falte de obedecer lo completó ya Cristo mis amados hermanos pero la obediencia a medias no es agradable a Dios la obediencia en mi tiempo no es agradable a Dios la obediencia a mi manera no es agradable a Dios. Hermanos, esto suena duro y en realidad entiendo que para algunos lo sea. Pero hermanos, ¿cuándo vamos a entender que cuando hablamos de obediencia a Dios, o es a la manera de Dios o no es obediencia? ¿Cuándo vamos a entender eso, hermanos? El día que lo entendamos y el día que nuestros corazones humildes lo acepten, ese día hay esperanza o aún mayor esperanza de agradarle más. Pero, mis amados, la honra, además de manifestarse por el respeto y, y por el amor que se manifiesta a su vez en obediencia, la honra se manifiesta por medio de, de gratitud. Imagínense, imagínense ustedes a un padre que se levanta en la mañana, que va a trabajar, tiene un trabajo, en una cantera, picando piedras, le toca bastante difícil, trabaja arduamente para que su hijo tenga una educación, para que su hijo eh, tenga los alimentos que requiere y su hijo no quiere esos alimentos, sino los alimentos del vecino. Yo creo que una de las mayores tragedias que pueden existir en un hogar es un hijo descontento con lo que el padre pone en la mesa, no es así. Bueno, cuando usted no está contento y agradecido con las providencias de Dios Usted está deshonrando a Dios, mis amados Repito, cuando usted no está agradecido por los tratos de Dios para con usted Por las providencias de Dios que lo afectan a usted Usted está deshonrando a Dios Usted está descontento con lo que está dando Dios cuando usted mantiene aburrido, cuando usted mantiene codiciando lo que Dios no ha dado, usted está deshonrando a Dios. ¿Por qué? Porque no está agradecido con lo que Él le da. Luego, mis amados, hablar de honra para con Dios es hablar de respeto y hablar de respeto es hablar de una serie de cuestiones que ya vimos. Hablar de honra para con Dios es hablar de amor y hablar de amor para con Dios es hablar a su vez de obediencia y hablar de honra para con Dios es también hablar de gratitud, de agradecimiento, de confianza, de contentamiento. Luego, mis amados, este pueblo era un pueblo que no honraba a Dios, era un pueblo que no respetaba a Dios. ¿O creen ustedes que traer ¿Un cordero chueco, patiquebrado, cojo o ciego es honrar a Dios? No, eso es tratar de burlarse de Dios. Y eso hacía este pueblo. Este pueblo decía, te amo muy seguramente. Este pueblo amaba a Dios. Amar a Dios se manifiesta en obedecer a Dios. Y eso no lo estaba haciendo este pueblo. Pero mis amados, pasemos ya al segundo tema. Recuerden, la vida cristiana es acerca de honrar al Padre y de temer al Señor. Es el asombro reverente, que es el temor? Es el asombro reverente que nosotros tenemos cuando meditamos en la inmensidad e infinitud, en la bondad y en la justicia del Señor. Quien teme al Señor, hermanos, tiembla ante su palabra y no les hablo de un temor eh, cuyas rodillas eh, se junten y vuelvan y se separen hablo de un temor reverente en el corazón quien lee la palabra del señor debe ser consciente de que no está leyendo la palabra de un juez sino del creador mismo si nosotros tenemos en una baja estima la palabra tendremos en una baja estima a dios y lo contrario también es cierto si nosotros no tenemos en una alta estima a nuestro Dios, la palabra es poca cosa para nosotros. Pero el que teme a Dios, tiembla cuando lee la palabra de Dios. Quien teme al Señor, teme el cumplimiento de sus advertencias. Sí, se esfuerza en obedecer su palabra, no solamente porque ama al Señor, pero también teme el castigo a causa de desobediencia. Ojo con esto, vivimos en una sociedad y espero que na, ninguno entre ustedes sea de, así, pero quizás lo hay, que el Espíritu Santo lo redargulla, si es el caso. Pero vivimos en una sociedad, mis amados hermanos, y en tiempos malos en los que las personas que no temen al Señor piensan de esta manera. No, no, Dios es bueno. Eh, Dios, Dios no me va a castigar. Eso es no temer a Dios. Cuando usted está a punto de hacer algo malo y lo hace, eso es no temer a Dios. Cuando usted sabe que no puede hacer algo y lo hace, eso es no temer a Dios. Usted no teme a Dios o las personas en estos días no temen a Dios porque siempre creen que... Dios eh, sí lo va a castigar, pero, pero, pero no, no tan severamente. Es usted la persona que regula cómo, cuándo y de qué manera es castigado. Eso es no temer a Dios. El que teme a Dios teme a ese Dios soberano que es amor, pero que igualmente es justo y que no puede tener por inocente al culpable. Es más, el que teme a Dios se esfuerza por abstenerse de pecar porque sabe que el pecado tiene consecuencias. ¿Dónde está el temor, dice el Señor? ¿Dónde está el temor que ustedes, dirigentes religiosos, me tienen a mí? ¿Dónde está el temor de este pueblo que me dice, Señor, Señor? No, no hay temor, no hay temor, porque este pueblo sigue como si nada. Mucha parte del cristianismo de esta época se ha construido un Dios que no es Señor, sino siervo. Mucha parte del cristianismo de esta época, mis amados, se ha configurado a un Cristo que es salvador, pero que no es Señor. A un Cristo que salva, pero no a un Cristo que gobierna sobre su vida. Muchos, muchas personas creen que Cristo es el salvador, pero creen que ellas son los gobernadores de sus vidas. No. El verdadero cristiano entiende que Cristo es tanto su Salvador como su Señor. El verdadero cristiano entiende que solamente hay salvación por Cristo, que fue comprado por Cristo, adquirido por Cristo a precio de sangre y que por ende ya no es propiedad de él mismo, sino de aquel que lo compró. Un verdadero cristiano entiende que su vida es acerca de sujetar su mente, su corazón, sus deseos, incluso quien es él, incluso su familia a los pies de Cristo. Eso es tener temor del Señor. Y el temor del Señor, mis amados hermanos, se manifiesta en que el creyente trae las cosas a los pies de Cristo, se sujeta al señorío de Cristo. recordemos que como rey cristo tiene dominio sobre cada uno de los redimidos y como señor él demanda su servicio es usted uno de los que dice cristo es mi señor pero quien domina su vida no es cristo sino usted o es usted uno de los que dice señor señor pero el señor de su vida es el pecado o es usted uno de los que dice cristo es mi señor pero de honra nada de temor nada de obediencia nada y de servicio nada ese no es su señor usted es su señor cuando uno tiene en realidad un señor mis amados le honra le teme le sirve y le obedece no se le olvide usted no tiene un señor de plástico Usted tiene un señor que es rey, así usted se comporte como rey, no lo es. El rey es Cristo. Y le repito, tenemos un señor a quien le debemos honra, temor, obediencia y servicio. Pero ¿de qué importa todo esto, hermanos? ¿De qué importa que usted, me acerco hacia la conclusión, ¿De qué importa que usted confiese que Dios es su Padre y que Cristo es su Señor cuando esa confesión no va acompañada de una obediencia que lo autentica? Yo quiero que usted hoy entienda que lo que usted dice en realidad poco importa si no hay una obediencia que autentique, sus palabras son verdaderas. Haga de cuenta la notaría, usted lleva un documento, es verdadero, sello, está autenticado, lo mismo, sus palabras solo son palabras vanas, huecas e incluso palabras que ofenden al Señor si no van acompañadas de una obediencia que le glorifique, no se le olvide eso, nuestras palabras Incluso pueden llegar a ser de ofensa para el Señor cuando no van acompañadas de una, de una obediencia que le glorifique. Y tenga cuidado también, porque usted ve a los incrédulos allí afuera, desbocados, negando la existencia de Dios con sus bocas y con sus vidas. Tenga cuidado, mi amado, porque usted como creyente también Puede negar la existencia de su Padre. ¿Y cómo la niega? Cuando no honra al Padre y cuando no teme a su Señor. Así también niega. Claro, el negar la existencia del Señor no afecta para nada el ser divino. Pero tengamos cuidado en que nuestras vidas no se asemejen a la de los impíos. Ellos con sus bocas dicen algo y son consistentes con sus vidas. ¿No es así? Bueno que el creyente no le suceda lo opuesto, que con sus bocas dicen, Cristo es mi Señor, pero que sus obras testifiquen de que Él en realidad no lo es. Quizás hay personas en este local que no honran a Dios, pero que sí abren sus bocas a diario para decir, Él es mi Padre. Quizás hay personas en este local que no obedecen a Dios o que se han acostumbrado a obedecerle a Dios a medias, pero todas las mañanas abren sus bocas para decir Señor, Señor. Es posible que en este local hayan personas en la misma situación de los sacerdotes de hace más de dos mil cuatrocientos años diciendo. Jehová es mi padre y él es mi Señor. ¿Es eso cierto en realidad? ¿Es cierto lo que usted dice? bueno. Bueno, depende a quién le pregunte. Si usted se pregunta a usted mismo, persona que quizás no se congrega constantemente, persona que quizás no obedece diligentemente, persona que quizás no sirve abnegadamente, persona que quizás no ama entrañablemente, es probable que usted se diga: Sí, sí, Jehová, Jehová es, es mi Padre y, 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 y el Señor es mi Señor. Sí, yo no tengo problema con eso. Oh, querido amigo, pero tenga cuidado, porque si usted le pregunta al que no le va a mentir, si usted que no se congrega, que poco obedece, que poco sirve, que poco ama, el Señor le va a responder, ¿sí? Si pues yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu Señor, ¿dónde está el temor que me debes? No se pregunte a usted mismo para que no caiga en la tentación de engañarse, de responderse falsamente. Abra la palabra de Dios. Abra Malaquías en su capítulo 1, en su versículo 6. Y coteje lo que usted dice con lo que usted hace a la luz de este pasaje. Y antes de terminar quiero hacerles una última pregunta si se me es posible. ¿Es usted un incrédulo? Es decir, usted viene a la congregación, pero usted no ha venido delante del Señor Jesucristo en arrepentimiento. ¿Es usted una persona que aún no ha creído en Cristo para perdón de pecados y vida eterna? ¿Es usted una persona que aún no ha venido corriendo a la cruz del Señor para pedir perdón por la magnitud de sus pecados? Bueno, yo le pido un favor, pero no por mi bien, sino por el suyo. No diga más, Dios es mi Padre. No diga más, Dios es mi Señor. Diga, Dios es mi juez. Dios es el juez que me va a castigar severamente por mi impenitencia. No se engañe diciendo, es que, es que Dios es, es, es mi papá. Es que el Señor Jesucristo es mi Señor. No. Si usted no ha corrido a los pies de Cristo en arrepentimiento e fe, Insisto. No le llame más algo que Él no es para usted. Él es su juez. Pero gracias a Dios. Hoy podemos predicar el Evangelio. Ese mensaje de autoría divina. Ese mensaje de esperanza para el perdido. Ese mensaje de gozo para el triste. Ese mensaje de esperanza, repito, para el caído. Ese mensaje en el que no le toca hacer a usted nada, sino prestarle atención, abrazarlo con su corazón y depositar su vida en Cristo. Porque es un mensaje que no es acerca de usted. Es un mensaje de Cristo. Es el mensaje que Dios le dio a toda la humanidad en el que ellos podrían reconciliarse con Él Dios justo por medio de la fe en Cristo. Porque ninguno de nosotros puede reconciliarse con Cristo. Porque ninguno de nosotros puede hacer algo para obtener el perdón de Dios. Porque ninguno de nosotros puede vivir la vida justa y perfecta que sí vivió Cristo. Así que ese mensaje es un mensaje de paz, de reconciliación, de perdón de pecados, de cubrimiento de la culpa, de justificación gratuita. ¿Y qué tengo que hacer? Nada Solamente creer en Cristo Creer que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados Creer que Él derramó su sangre para cubrir la culpa de sus pecados Creer que tiene usted acceso al Padre de manera ilimitada Porque Cristo al morir rasgó el velo Creer que en Él tiene reconciliación y una nueva vida eso tiene que hacer Si usted no cree en eso No cree en el Evangelio Y no tiene a un Dios que es Padre Tiene a un Dios que es Juez Pero yo no termino aquí Yo le quiero hacer una pregunta Porque sé que aquí hay creyentes ¿Es usted de verdad Un verdadero creyente? ¿Quién es Dios para usted? Bueno, es su padre, entonces compórtese como un verdadero hijo, honrelo, respételo, es Dios su señor, entonces compórtese como un verdadero siervo, tema, obedezca. El verdadero hijo se comporta como verdadero hijo y el verdadero siervo de igual modo. Quiere el Señor que esta sencilla meditación haya calado en el corazón tanto de quienes no creen como de quienes han creído. Porque esta meditación, estoy casi convencido, vino con un propósito entre muchos que quizás yo desconozca. Y es evitar que quizás algunos de ustedes continúen engañados llamando Padre, a Dios cuando no lo es, llamando a Cristo Señor cuando no lo es. Quiere el Señor entonces, por medio de esta sencilla palabra, traernos a una introspección más diligente, traernos a una examinación más contundente y permitir, hermanos, que la próxima vez que nosotros digamos, oh Señor, Tú eres mi Padre, Oh Señor, Tú eres mi Señor, en realidad nos comportemos como hijos y como siervos. Dice la palabra del Señor, si soy tu Padre, atesoro estas palabras, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Que sea la honra que le damos al Señor, que sea nuestro temor reverente y obediente, lo que en verdad testifique y autentique lo que nosotros decimos al Señor a diario.